0: Olá, meu nome é Maria Jéssica, eu faço curso de Ciências Biológicas de Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão UEMA. E através desse podcast, irei tratar sobre a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, na minha disciplina de Filosofia da Educação. Bom, e para contextualizar esta obra, eu vou falar sobre Paulo Freire, que ele fez essa obra no Chile em 1968. Ele trata das situações analisadas por lá, porém, há singularidades que ele fala e que são vividos aqui no Brasil. E nessa obra, ele quer alcançar as ideias e as práticas da revolução educacional. Através dessa contextualização, ele trata de dois pontos importantes que ele vai falar ao longo da obra, que é o opressor e o oprimido. Basicamente, o opressor seria quem? A elite o educador e o oprimido seria a gente as populações desfavorecidas e dentro desse contexto educacional ele faz críticas ao conformismo social de aceitar o que a, a opressão que é que fazemos também com isso ele traz a conscientização do opressor para que ele possa sair dessa condição Paulo Freire ele vê a educação ela é entendida como um meio revolucionário e não um meio apenas técnico para poder ensinar. Ele faz crítica ao processo de ensino aqui no Brasil, apontando assuntos colocados em sala de aula que é apenas algo conteudista, não levando o indivíduo a pensar, a problematizar sobre o meio a sua realidade. É isso que basicamente ele vai falar ao longo de sua obra, sobre sair deste meio de oprimido para que possa alavancar o seu modo de pensamento, você... Pro poder problematizar sua realidade, seu meio, sua interação com os indivíduos. Mas, levando a esse contexto, por que que isso acontece? Porque isso decorre da elite, porque é a elite que põe sua maneira de educar, não levando o indivíduo ao questionamento, dentro dos de seus contextos sociais, sua, é, sua mentalidade, dentre outras. E agora, entrando dentro dos capítulos da obra de Pedagogia do Oprimido, Vamos entrar, primeiramente, com a justificativa. A, a justificativa, por que ser pedagogia do oprimido? Porque essa justificativa, ela leva ao processo de desumanização causada pelo opressor. Isto é, o oprimido necessita acreditar no opressor. Tudo que o, o opressor ele quer que o indivíduo faça, pense, é, reage perante a sociedade, ele necessita disso. Esse processo de desumanização, Freire ele aponta, dois, aponta duas coisas, a revolução de contradição e a contradição. A revolução de, de contradição, é, em vez de haver mudanças no campo do opressor, há o surgimento de opressores e oprimidos. No entanto, para Freire, essa contradição ela deve ser feita de forma cuidadosa, para que os opressores não possam vir a ser oprimidos. Porque ele quer, nesse contexto, haver igualdade. Por porque, porque que não pode haver essa radicalidade? Tratar isso de forma cuidadosa, nessa revolução de contradição. Porque se você derrota o opressor, o oprimido ele vai se acender. E se você derrota o oprimido... O opressor ele não vai se decair. Portanto, é isso que ele quer dizer o Paulo Freire, que isso deve ser feito de modo cuidadoso para que possa haver a igualdade dentre ambos. E é a partir da contradição que o opressor ele reconhece que está dominando e o oprimido ele vai reconhecer que está sendo dominado. Isto é, o opressor ele vai entender eu estou fazendo o papel de estou impondo minha a minha totalidade. E o opressor ele vai entender: "Nossa, eu estou sendo eu estou sendo dominado pelos ideais do opressor." Então, é nesse aspecto da contradição que vai surgir a consciência, a liberdade do estado de opressão. Mas isso ela só deve ocorrer de maneira social e sociedade. Por quê? Porque o homem, o indivíduo ele não vive isolado, ele vive dentre outros homens, portanto, essa consciência, essa liberdade, ela só deve acontecer em um meio social. E ainda no, nesse primeiro capítulo sobre a justificativa da pedagogia do oprimido, é, ele, fala, ele dá um exemplo da educação brasileira, que ela reproduz a desigualdade, a marginalização, a miséria, o preconceito, etc., e nesse exemplo, nesses exemplos, ele afirma que é o governo, isto é, a elite, que planeja a população para que ela não pense, tornando sempre oprimidos e necessitados da dominação deles. Portanto, é nesse ponto que Freire afirma que a educação ela precisa se conscientizar para que possa problematizar a realidade em que está inserido. Certo? E dando continuidade agora no capítulo 2 na qual Freire fala sobre a concepção bancária. E essa concepção bancária que ele vai chamar de instrumento de opressão. É nesse tipo de instrumento que Freire critica o professor, dizendo que ele considera os alunos, o educando, é depositórios, isto é, apenas recebe o conhecimento, mas que não são capazes de produzir o conhecimento. E sabemos que isso não é verdade. O professor, por mais que ele transmita o conhecimento para que haja aprendizado, ele pode aprender com os alunos. Todo conhecimento, ele é vasto, ele é disperso em qualquer lugar. Ou seja, você pode aprender em qualquer lugar, independente da pessoa, sem ter diploma, sem ter um curso técnico. Por isso eu estou dando esse exemplo que até mesmo pessoas alfabetas, que, é, por exemplo, nossa família, a gente aprende muito mais com eles, com base em suas vivências ao decorrer da vida. Por isso que Freire critica isso. Então, o que, que para Freire é o correto? O correto para ele é pensar e problematizar sobre nossa realidade, para que se possa reproduzir conhecimento. E compreendendo o seu meio, poderá sair dessa condição de oprimido, buscando o quê? A igualdade? Pois é esta relação, a relação de educador e educando que se constrói a educação. Através da democracia, dos debates, ouvir opiniões, pontos de vista, etc. Para que o processo de educação possa ser problematizadora, ensinar e refletir criticamente. Agora indo para o capítulo 3, Paulo Freire vai falar agora sobre a dialogicidade. O que é essa dialogicidade? É a essência da educação para que possa haver a prática de liberdade. É a importância do diálogo no processo educativo. E, e Paulo Freire está certo acerca disso. Que o conhecimento, para que possa ser fixado, seja em qualquer contexto, qualquer contexto que a pessoa esteja inserida, o diálogo sempre é a melhor maneira. Podemos estar ouvindo, podemos estar olhando, mas o diálogo é ele que alavanca o conhecimento porque essa troca de conhecimentos vai ser mais firme. O diálogo entre educador e educando começa em planejamento, quando o professor questiona o que vai refletir com seus alunos. Questiona sobre a realidade, pois para Freire, a educação está em constante investigação, mas que não podemos esquecer que nesse processo de educação, de investigação, deve-se lembrar da verdadeira essência, a essência de ser humano. Sobre esse processo educacional, certo? A essência de ser humano. Por mais que possa haver esse processo educativo, nós devemos, devemos devamos estar cientes que o ser humano, quanto ser pensante, é algo extraordinário, é incrível para a interação entre indivíduos, é a explanação do conhecimento, certo? E agora, no capítulo 4, falaremos da teoria da ação antidiagógica. O que é essa teoria da ação antidiagógica? Ela descreve o ser humano como um ser presente na praxis. Praxis é a prática sobre o mundo, que é a ação transformadora pela reflexão. Ele cita o exemplo de liderança, isto é, o líder que leva as palavras dos oprimidos representando eles, e que também é o líder que prepara o povo para sair dessa condição conflituosa do oprimido, para criar um mundo novo, uma renovação social. E dentro desse capítulo 4, Freire fala sobre o um sistema de opressão para que possa ser realizada a opressão, que é a, um dele, a primeira delas, é a conquista, que o opressor ele impõe sua cultura sobre o oprimido, a divisão de massas, para que possam ser dominadas, isto é, para ele para a elite, o opressor, o povo unido é sinal de perigo e desordem social. Por isso de que deve haver a divisão de massas. A manipulação, controlar e conquistar as massas. Convencer eles de que isso é certo, é, o meu modo, minha maneira de ensinar é esta, você deve pensar desta forma, você deve fazer dessa forma, etc. E a invasão cultural, que impõe sua, é, sua visão do mundo sobre tudo, fazendo assim com que eles o guiem necessitando deles, certo? E ao contrário disso, o Freire fala sobre os elementos da ação dialógica, que é a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural necessários para que os oprimidos possam sair dessa condição. Bem, nas considerações finais de Paulo Freire, o conceito de educação problematizadora ela ainda não foi implantado atualmente né, nos institutos de ensino, por exemplo, do Brasil. Por que, que ele fala isso? Ele dá o exemplo, ele vê que o professor, por mais que ele põe as aulas para que possa cumprir com o seu currículo que lhe é imposto, a maioria das vezes, os alunos eles não prestam atenção no que, no que lhes é dado, visto que isso não condiz com a realidade. Por quê? Cumprindo com essas grades curriculares que a escola impõe, sobre matemática, sobre português, sobre geografia, história, mas cadê aquelas disciplinas que possam mexer mais com o indivíduo, falar sobre, refletir sobre sua realidade, refletir sobre suas ações, seus erros, seus valores? Por mais que a filosofia e a sociologia elas entram nesse aspecto, mas que ainda ele não é trabalhado da maneira correta, da maneira correta porque ainda há problemas. Sendo assim, o sistema educacional ele ainda dissemina a opressão e o educador, que antes eu já havia falado lá no início que ele poderia estar no papel de opressor, ele acaba virando vítima de ser oprimido. Então, através da minha análise sobre esses pontos abordados através da obra de, da Pedagogia do, do primeiro de Paulo Freire, apontei sobre esses problemas e esses pontos importantes que Paulo Freire afirma sobre o processo educacional.